0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo capítulo in extremis de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Pues esta vez estábamos casi sin temas, no teníamos invitado porque se nos había acumulado demasiada tarea, grabamos por los pelos, ¿qué tal Diego? Eh, bien bien bueno a ver in extremis sería si estuviéramos grabando mañana por la noche ahora es casi in extremis todavía tenemos 24 horas de margen pero pero sí sí madre mía estamos de- demasiado liados diría yo es sorprendente que todavía no no hayamos fallado nunca con esto yo hay veces que lo veo peligrar tanto que digo oh, va, esta, esta es la vez esta es la sí, que sí, no sí. yo este fin de semana lo vi cerca porque me refiero a in extremis no tanto porque estemos grabando justo en el último momento sino porque no sabíamos de qué hablar o sea intentamos intentamos entre comillas voy a decir, intentamos contactar con alguien, no lo hicimos porque los dos estábamos excesivamente liados esta semana por el trabajo, al final no contactamos con nadie ni habíamos pensado de qué íbamos a hablar, así que por eso para mí es in extremis. Sí, sí, va a ser tan in extremis que la anécdota la acabamos de decidir decidir hace cinco minutos, Eh, no tuviste tiempo para preparar nada, solo se basa en un comentario que hiciste la semana pasada, así que bueno, venga, a ver qué tal sale.
1: Oye, por cierto,
0: hablando hablando de la semana pasada, que grabamos eh, las anécdotas estas de Sergio y de Tony, luego tuvimos la la aparición estelar ahí en el grupo de Telegram del amigo de Tony solo para confirmar que todo era cierto y luego desaparecer del grupo a la misma velocidad y y luego en el grupo se comentó también lo de de entrenar con calzoncillos o sin ellos, bueno, vamos a decir ropa interior. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace la gente eso? Pero bueno, yo, yo es que empiezo a pensar que ese tema es como el de la tortilla de patata con cebolla y sin cebolla. Es imposible ponerse de acuerdo. La gente sí, sí. siente demasiada pasión. Sí, yo lo veo exactamente igual. Hay gente que nos gusta la tortilla de patata con cebolla y luego están los equivocados. Y con el tema de los calzoncillos o ropa interior corriendo, hecho para mí es lo mismo, que necesidad de incomodarte más. No no, ya. no lo acabo de entender. Ya, ya lo sé, pero bueno, yo, yo, yo no sé, hablando de incomodarte más... Eh, Yo no sé si tú te fijaste, pero bueno... Eh, yo cuando salgo a correr, bueno, tú más exagerado todavía, que dices, no, ¿cómo voy a llevar el móvil? Eso me molesta. Y luego ves ahí a la gente de, de, que hizo cona que parecía que llevaban un supermercado dentro de la camiseta. Yo no sé si viste fotos, <risa> pero llevaban desde botellines de agua, geles, todo tirado dentro de la camiseta, la camiseta metida por dentro del pantalón para que todo aquello no se escapase, y así se corría una maratón. Y luego nosotros, los populares, vamos diciendo, ay, no, es que ¿cómo voy a llevar el móvil? Que, que si lo llevo me molesta, y cómo... Bueno, somos unos, somos unos quejicas. Sí, sí, estoy de acuerdo. De todas formas, a ver, yo por ejemplo he visto las ventajas de llevar cancillos corriendo en el capítulo anterior porque tienes un bolsillo extra con el que si no, no cuentas, pero luego por otro lado yo tengo que reconocer que parte de mi ropa interior la compro en tiendas de deporte. Es decir, bien sea Decathlon o esto, o Joco o algunas de estas, porque me parece que es cómoda. Pero yo, claro, son, por ejemplo, son gallumbos que utilizo en mi día a día. No se me ocurriría salir a correr con ellos. Pero bueno, que quiero decir que si los venden en el Decathlon o en marcas de ropa deportiva será porque hay gente que, bueno, que por lo que sea los utiliza o porque quiere ese bolsillo extra. No sé, no sé. Sí, sí, no, no, no creo que sea por el, tema, por el tema del bolsillo. Igual teníamos que hacer una, una encuesta en el grupo este para ver, pa ver cómo están las cosas. Es verdad, así, bueno. Por ejemplo, ¿Y, y esto, por lo menos... esto aplicará también a las chicas? Hombre, ¿por qué no? Claro que sí. No sé, porque no hay nada que sujetar ahí. Bueno, pero si ver, es la, es la excusa es la, es la excusa que da esta gente de nombres, no, es que no vaya a llevar todo bailando por ahí. De, de hecho, si, mira, esto me recuerda, eh, bueno, ya sabes, bueno, ya sabéis, porque lo comenté aquí muchas veces, que hice karate muchos años. En teoría, si sigues ahí las reglas que marca la cultura japonesa, no llevas gallumbos debajo del karategi. O sea, te pones el pantalón ahí con y ahí sí que se mueve todo, claro, porque el karate es muy... Sí, sí, un... va, va muy suelto. Pues yo estuve entrenando karate un montón de años y nunca me puse unos calzoncillos debajo del karategui. A mí me dijeron el primer día, claro, me lo dijo Pablo, que Pablo es así un poco de aquella manera, ¿no? Y, y me dijo, no, no, no se lleva. Pues yo Lo tomé como, como palabra de Vicente. Dije, vale, pues no se lleva. Y nunca, nunca me lo puse, pero casi todo el mundo iba con calzoncillos. Así que es que yo creo que ya tengo esa ventaja. En tener tantos años ahí a karate con, con el badajo para un lado y para otro, que, que ya me da igual, corriendo nunca voy a notar lo mismo. No, a ver, me parece buena idea lo de lanzar esta encuesta, pero es que yo creo que también depende mucho con la ropa con la que corras. Entiendo que si alguien va con mallas, no llevará calzoncillos debajo, y, pero igual si va con pantalones de atletismo, hombre, yo por ejemplo, los que uso que tienen redecilla, Vería muy incómodo meter unos calzoncillos debajo, pero como los hay también sin redecilla, como los que usaba el, como se llamara el tipo aquel que salía en un capítulo de Friends, que enseñaba de todo, pues me imagino que en ese caso, en los que no lleva redecilla, pues los calzoncillos pueden tener cabida. No sé, la verdad. Ya, es que... ya, me, me, suena, me, suena, me suena de hace poco de ver un vídeo de un tío que perdió una carrera o algo así, ¿no? En pista, vamos, en atletismo, porque se le salió así la chorra de paseo y no... Y no <ríe> sí, puedo controlar me aquello. Me suena mucho, no estoy, no estoy seguro. Sí, sí, a mí también me suena, pero bueno, no sé, ya veremos. Bueno, anda, ¿tienes algo más que comentar o arrancamos con, con las secciones de hoy? No, no, arrancamos ya con las secciones de hoy, solo que por mi parte, bueno, muy bien traído el tema de los calzoncillos, pero yo solo quería comentar eso, que que íbamos muy justillos para grabar este capítulo y que donde todo es improvisado, lo de hoy ya es por demás, vamos, o sea, el guión que tenemos hoy es grabar el domingo, ese es nuestro guión, no hay nada más. Así que sí, voy a darle al botón del destino, que por suerte, mira, es lo bueno de tener un botón del destino que escoge por nosotros de qué vamos a hablar o cuáles son las secciones, que no tenemos que darle una vuelta a esto. Pero antes, aprovecha y recuerda un poco redes sociales, ya que estás diciendo que vas a hacer una encuesta, voy a ver si entra alguien más por ahí y y habla de sus preferencias. Tienes razón, pues sí, tenemos redes sociales, tenemos un correo electrónico que está en las notas de cada episodio, un una cuenta de Instagram que es algo así como anécdotas triatlón twitter anécdotas tri aunque Alberto dijo que iba a publicar algo todas las semanas y no, eso está de capa caída y tenemos un grupo de de Telegram y esta semana es muy importante vamos a poner esta encuesta así que es muy importante que si no utilizáis calzoncillos para entrenar a correr que os unáis al grupo si si los utilizáis os podéis unir dentro dentro de una semana más o menos que ya habrá acabado la encuesta (risa) Y a ver si la gente no hace Esas apariciones mágicas de Gonzo Que fue el hombre este De la anécdota del último día Que entró, dijo Doy fe y se fue (risa) A mí me gustó, me pareció bastante gracioso Sí, sí, a mí también no me lo esperaba Luego le pregunté a Tony Le dije, oye, esto es normal Y dijo, no, si yo me quedé igual de flipando que vosotros Así que, nada, ahí se quedó el tema Y bueno, nada, que le doy al botón del destino Y a ver por dónde empezamos hoy yo te diga lo que yo te diga bueno pues aquí estamos en lo que yo te diga una sección en la que sin criterio ninguno nos gusta dar consejos o recomendar cosas y demás y hoy va a ser alberto principalmente bueno yo creo que el consejo lo damos los dos, pero Alberto es el que nos va a poner un ejemplo de algo que hizo él. Eh, y de lo que vamos a hablar es de, bueno, llamémoslo la importancia de desconectar del entrenamiento estructurado durante una o dos semanas o así cuando estamos en pretemporada. Mira, de hecho de hecho esto, no sé si te lo comenté, Berto, pero es algo que, que recomienda mucho la gente de Purple Patch, pero no solo a final de temporada. Ellos dicen... Posiblemente dos o tres veces al año, tómate una o dos semanas así libres en las que sigue entrenando, sigue, bueno, sigue haciendo ejercicio, pero, pero desconecta de entrenamiento estructurado, que es bueno para pa la cabeza. No nos gusta tener esa rutina, esa obligación, como quien dice, de estar todos los días, todos los días teniendo que seguir lo que nos pauta nuestro plan de entrenamiento, nuestro entrenador. Y bueno, en esa línea va lo que lo que tú querías comentar, tú estás ahora en estas dos o tres semanas de voy a hacer lo que me da la gana y, uh-huh. y lo que te da la gana estás haciendo, ¿Qué, ¿qué es lo que nos querías decir? Sí, efectivamente, era lo que decía yo, Eso ir, a, ir un pelín más allá de lo que, de lo que suele ser una... No sé, yo no estoy muy metido en este mundo del entrenamiento, tú lo estás más, pero yo cada vez que oigo el tema de pretemporada parece que es hacer lo mismo pero con algo menos de volumen, metiendo más fuerza y cosas de esas y sin embargo yo pienso que hacer cosas distintas, diferentes, que no sueles hacer está bien, mucha gente recurre al trail, pero para mí eso es lo mismo, es hacerlo de siempre solo que, solo que en montaña, pero es salir a correr y demás y ya cuando entrenaba en grupo en su momento hacíamos cosas diferentes, por ejemplo jugábamos de vez en cuando a rugby y yo acabé rompiéndome un dedo así, fue una pretemporada... Está, está, muy, está muy bien eso ¿eh? sí, lo, sí. Lo, ac- ¿Lo aconsejas a todos los que nos oyen? Sí, sí, lo, si queréis hacer una pretemporada muy larga, hacer rugby y, comp- y romperse un dedo os da por lo menos para seis o siete meses, así que eso está muy bien, por lo menos fue el tiempo que me llevó a mí recuperar bien el dedo Y eso que era el rugby este como sin contacto, ¿no? En el que el ¿Cómo se llama? ¿El touch? ¿Rugby? O no sí, sé sí, sí. Es, es rugby con, eh, sin contacto. Había niños jugando y, y yo tengo que reconocer que me caí solo. Llevaba el balón así muy escondidito como si estuviera corriendo con una barra de pan que no quisiera que me robaran pisé mal, patiné y me caí encima el balón con mi mano debajo y así me rompí un dedo, así de triste me rompí un dedo, porque claro, tú dices no, es que me rompí un dedo jugando a rugby y te imaginas ahí luchando contra la montaña de Juegos de Tronos que se te tiró encima en un placaje y al final es todo muy épico y yo me caí solo, me resbalé y me rompí yo solo un dedo. Es muy en tu línea eh <ríe> Sí, sí eso, y bueno, yo de vez en cuando eh, intento hacer cosas, di- cosas diferentes de este estilo y aprovechando que, que Diego me había dicho, venga, tómate dos o tres semanas libres, haz lo que te apetezca, y que tenía un viaje a Valencia y un tema de un team building de estos que están ahora tan de moda por temas de trabajo, pues si te Espera, hago... espera que tengo que decir algo eh, sobre esto que estás comentando. Tu, tu, tu estrategia también fue muy buena, ¿no? Porque... Eh, tenías el triatlón de Gijón, que era más o menos eh, la última carrera de tu temporada, acabó el triatlón de Gijón, que, que de hecho no hiciste, y fue cuando te dije, venga, tómate dos tres semanas para entretenerte tú mismo, haz lo que te dé la gana, y luego empezamos con el entrenamiento para la temporada que viene. Y cuando ya llevaba semana y media dos rascándote la barriga, me dices, estoy pensando en hacer un trail, no sé si hacer los 10 kilómetros o los 30 kilómetros. Y yo digo, bueno, eso, eso igual había que haberlo dicho antes, pero venga, también muy en tu estilo. Pero es que fue cuando lo pensé, no, no lo había pensado antes. Pero ¿qué, es, ¿Pero qué sería? ¿Dentro de una semana o algo así, no? Es la primera semana de noviembre, si no me equivoco. O sea, dentro de 15 días, creo. Mira, justo cuando tengo yo la, la maratón. Es el 6, si no me equivoco Mira, es el Mira, justo día 6. el mismo día que tengo yo la maratón. Vale, pues, pues ya. Bueno, ya veremos lo que hago, si me presento, si hago el trail o no. Probablemente si lo hago, haga la versión de 10 kilómetros. En la de 31 creo que todavía no estoy del todo preparado para Pero enfrentarme a ir a pasear por el monte con prisa. <risa> Ya, yeah. no, viéndolo así, igual sí. Pero bueno, por ahora me llama más hacer el de, el de 10 porque creo que lo podría disfrutar más. Pero bueno, nada, al margen de todo esto, que aprovechando que estuve en Valencia y que teníamos un team building del equipo con el que trabajo y demás, nos fuimos a hacer una sección de fitboxing Hay una franquicia aquí en España que creo que es de origen madrileño, aunque ya está en varios países, que se llama... Brooklyn Fitboxing, si no me equivoco, o Brooklyn Fitbox. Suena súper madrileño, ¿eh? Sí, es que yo supongo que ya lo hacen eh, con miras a poder hacer, hacer esto internacional, porque como decía un compañero mío, si lo llaman Mata las cañas Fitboxing, pues igual eso luego en Moscú no encaja del todo bien. No, bueno, en Moscú pocas cosas van a encajar bien hoy en día. <risa> bueno, la cuestión es que nos fuimos todos para allá y quería hablar un poco, pues como consejo eso, que el hacer cosas diferentes está muy bien y por, por lo menos para mí hacer cosas diferentes son cosas que realmente sean diferentes. Para mí hacer un try, lo que es esas... El entrenamiento que necesito sigue siendo el mismo, lo que hago sigue siendo parecido, pero en su momento que estuve haciendo escalada, que es algo de lo que me gustaría hablar aquí también y, y ahora con esto de y sí, me parecen que son cosas realmente diferentes y me gustaría contar un poco de qué va esto porque a mí me flipó lo bien montado que lo tenía esta gente, yo les auguro un un gran futuro porque está todo muy gamificado entonces te llevaba a a querer seguir haciendo más cosas con ellos eh, ah, pues, no sé. mira, hace, hace solo dos semanas creo que fue hizo, hizo Lu una sección una sesión de estas de fitboxing por aquí, pero no había mucha gamificación, era solo ejercicio Pues mira, te cuento cómo lo hacía esta gente para que veas por qué para mí está bastante bien enfocado y por qué y porque creo que pueden tener mucho éxito. Bueno, supongo que si la gente que nos escucha de Madrid Barcelona, Valencia, sitios donde ya estén igual ya no han oído hablar de esto pero yo estoy, yo veo esto una relación con lo que que pasó en su momento con los box de CrossFit, que luego los había por todos lados. Pues no me extrañaría que esto acabara similar. Pues cuando llegamos allí nos explicaron un poco, bueno, con la primera sesión nos regalaron, que lo estoy por ahí, los guantes, que son guantes de... A ver, yo me pierdo con todos los deportes de contacto, pero yo diría que esto es... Se me olvidó el nombre de lo que es boxeo con patadas. ¿Cómo se llama? ¿Kickboxing? Kickboxing. Eso, kickboxing. Que, eh, si me pides que lo diferencie del full contact o de cosas de estas, no sé en qué se diferencia. Imagino si usas guantes o no usas guantes o, o cosas de estas. Pero, ¿qué son? Pero yo creía que para kickboxing utilizabas guantes de boxeo, que era... Sí, son, los guantes son muy parecidos a los de boxeo. Eh, a mí me extrañó que, por ejemplo, el dedo pulgar eh, no está cubierto. No sé en los guantes de boxeo. los guantes de boxeo creo que te cubren sí, toda la mano. Sí, sí. En este tienes como el guante te engancha el dedo, pero la, la uña sale por fuera, vamos, no tiene, tiene agujero al final. Y bueno, ah. nada, nos regalaron las vendas para vendarnos la mano, nos, nos regalaron los guantes. vaya bueno, margaritos, ¿no? Lo pagas con la primera sesión y cuando llegas allí son unos eh, sacos, no nos pegamos entre nosotros. Yo al principio pensaba que sí, pero no. Hay unos sacos que van del techo al suelo, o sea, es una barbaridad esos esos sacos y dentro de esos sacos, ahora me voy a meter en mi parte friki que me encanta la tecnología, dentro de esos sacos hay un acelerómetro y entonces con ese acelerómetro controlan cuándo golpeas el saco y la fuerza con la que lo golpeas y esto es parte muy importante de la gamificación que tiene, porque cuando llegamos allí, son, fueron la sesión a 45 minutos, 45 minutos muy intensos, en los que prácticamente ni respiras porque empieza con un, con un calentamiento, el calentamiento ya es hacer, hacer skipping correr con las rodillas arriba tenemos pesas estas uh, rusas las kettlebell, y bueno no son realmente kettlebell, porque kettlebell tiene un asa, estas son pesas que tienen dos asas, son como pelotas con dos asas una por cada lado, y con haces ejercicio, haces eh, peso muerto, haces sentadillas y bueno, todo eso, el calentamiento era un popurri un poco de, de todo, pero en plan... Eh, pues venga, empezamos sentadillas y empezamos a hacer sentadillas sin parar y el tío se escondía un papel en la mano en una de las dos manos, se acercaba a nosotros le señalábamos una mano si acertabas en la que estaba el papel dejabas de hacer sentadillas y si no seguías haciendo sentadillas hasta que alguien encontrara el papel y lo mismo haciendo plancha y haciendo pues parece un esas. método súper científico ¿eh? <risa> pues estuvimos ahí eso era el calentamiento acabamos el calentamiento y luego eh, te enseñaban cuáles eran los rounds que ibas a hacer que constaba de cuatro rounds que eran grupos de golpes por ejemplo el primero que hacíamos nosotros era un paso adelante, codazo al saco codazo al saco, paso atrás y así te enseñaban cuatro y primero hacías solo el primero, luego solo el segundo luego mezclabas el primero y el segundo lo hacías tercero, luego cuarto, tercero y cuarto y las dos últimas los cuatro seguidos, que los cuatro seguidos ya era complicado porque en total eran como 30 movimientos más o menos todo lo que tenías que hacer y todo esto al ritmo de la música tom, 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 tom. y eh, eran los rounds duraban lo que duraba una canción que venían a ser unos tres minutos, entonces estabas tres minutos enteros repitiendo lo mismo lo que te tocara, por ejemplo eh, si eran los 4 eh, los 30 movimientos seguidos los 30, si eran solo 10-10 los que te tocara y cada vez que tú le dabas un golpe al saco se iba encendiendo una bombillita eh, que si lo hacías bien se encendía por ejemplo de color verde uh-huh. acababa ese round, pues, entonces Escogías tus pesas y te ponías hacia los abdominales, hacia sentadillas, o sea, no parabas, no parabas todo el rato. Y mientras eso salía ya la clasificación, que era la parte de gamificación que tenían ahí. Y la clasificación te medía la coreografía, que la puntuaba sobre 100 puntos, que era la cantidad de veces que la habías pegado al golpe cuando le tenías que pegar te restaba si no le pegabas y le pegabas fuera, y luego la fuerza, la potencia con la que le dabas y, y es que estaba genial porque ya el saco se iluminaba eh, todos de, de un color excepto eh, la bombilla al saco, quiero decir, ese el era primero, segundo y tercero, que, se, que eran color pues, dorado, color plata y color bronce, y, y con eso pues al final como había ocho repeticiones en total, con la coreografía que os decía antes, primero, primer round, luego segundo, uh-huh. luego primero, segundo y todo así, pues se iba generando una clasificación general eh, de todo. Y es que estaba súper guay montado, la verdad es que yo disfruté como un niño. Sí que es cierto que se notaba la diferencia entre los que era la primera vez que hacíamos eso y los que ya llevaban tiempo, que los que ya llevaban tiempo se sabían el truco de cómo engañar a la máquina, que como decía un compañero mío, que fue el que se ocurrió todo esto, decía él, ya a mí me da igual que me digan codo, que me digan gancho, que me digan tal, yo solo sé que tengo que dar cinco golpes y como se los doy con la cabeza. Yo le doy cinco golpes al saco (risa) y claro sí así puntúas más porque eh, nunca fallas. Pero... Oye, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el objetivo del fitboxing como deporte? Simplemente mantenerte en forma, ¿entiendes? Sí, es mantenerte en forma. A mí, a mí me sorprendió que yo cuando lo vi pensé que era menos fitness. Y más fuerza bruta. Y no, no, tiene mucho de fitness porque al final haces mucho, pues lo que decía antes, que si abdominales, que si skipping, que si rodillas arriba, que, que si ejercicios de estos... Ya. Bueno, ¿cómo se llama este de saltar y e ir abriendo así los brazos? Ahí lo llaman estrellita, que a mí me entraba la risa, como que estrellita. ¿Cómo se llama eso? Jumping, no sé qué. Jumping jacks. Eso, jumping jacks. Eh, pues ahí lo llaman estrellita. Y, y luego también mucho hacías mucho ejercicio con pesas. Eh, yo, por ejemplo, cogí poco peso, tenía cuatro kilos, pero bueno, hacías eso, pues mucho ejercicio de sentadillas con el peso, peso muerto y cosas de esas. ¿Qué tal las agujetas al día siguiente? Nada, Absolutamente ¿Ah? nada. Yo flipé porque mira cuando hice escalada, estuve tres días que casi no me movía, pues con esto cero agujetas. Lo único que noté es que el chico me usó a mí como ejemplo para, ponerse la, para ponernos la, la cinta en la, debajo de los guantes y en la mano derecha me lo puso él y en la mano izquierda me dijo, bueno, ahora que ya sabes póntelo tú. Pues me lo puse y yo tengo una herida en la mano izquierda que se ve que había enrollado mal la, la, la venda esa y de darle golpes al saco porque yo sí, ¿eh? yo le pegaba el saco como si no hubiera mañana, eh, pues me acaba haciendo daño. Ah, Pero, no sé, es que yo no entiendo muy bien para qué vale la venda esa. Yo siempre pensé, yo me puse pocas veces guantes de boxeo, pero guantillas de... O sea, la guantilla, la diferencia es que la guantilla es lo que va por encima. Vamos, no, no metes la mano dentro. Pero guantillas de karate un montón de veces y nunca eché de menos venderme una mano. No, yo creo que es por solo es por protegerte los nudillos porque al final el saco no sé qué tiene esos sacos por dentro. No creo que sea arena, pero lo que sea que tengan esos sacos por dentro, pero los, es los, arena. Norma- los normales sí tienen arena. Esos, de- esos tendrán microchips. <risa> sí, a mí el, al tacto no me parecía arena, pero de todas formas es para protegerte más la mano simplemente por el impacto y demás. Eh, y, y eso la verdad es que la experiencia me pareció buenísima porque luego en qué, eso... en qué, ¿en qué puesto quedaste. Quedé de los 22 que éramos, quedé el sexto, pero lo importante de todo esto no es que quedara el sexto, es que quedé el primero de los novatos y quedé por encima de alguno que no era novato, así que luego luego me llamaron, me llamaron del, del feedbox este para decirme que yo era una superestrella, que había nacido para esto, <risa> que, que la gente en sus primeras sesiones ronda los 80 puntos, yo saqué 96, es que ronda el perfecto ¿eh? no, que... Que, que es que 100 era el máximo. Sí, ah. y que y que tenía que apuntarme, y dije que soy de Gijón y en Gijón no tenéis de esto, pero si no, yo creo que me hubieran vendido la moto y me apuntaba, es que me gustó Eso, mucho. Vaya, vaya como me recuerda cuando el Gordín flash me hizo creer que yo quería ir a un campeonato del mundo de, de Ironman 70.3, que yo salí de allí convencido, hostia, que, que puedo ir, ¿eh? voy a entrenar, y luego volvía en el tren pensando... Pues si yo no quiero ir al campeonato de este mundo, porque ahora se ha convertido en un objetivo para mí. Pero es que además lo curioso es que como en la primera sesión, esta gente en marketing es muy buena, como en la primera sesión te regalan los guantes y las vendas, es que la gente de Valencia decía, es que si ahora no me apunto, ¿para qué quiero esto? Es que es, un, es una jugada muy buena ¿eh? la de regalarte el material, porque a ellos le costará lo que lo que tú pagas por la primera sesión, porque me parece que son nueve euros, y si luego, si no sigues, no perdieron nada, A los nueve euros eh, los invirtieron en material y si sigues, ya te engancharon ahí con sus 50 euros al mes para pegarle a un saco. Ya, ya. Y, y no, no, está, está guay por eso, porque además eh, son sesiones programadas, hacen ocho sesiones al día y tú te apuntas, tienes una aplicación y luego en la aplicación esa que tienen te lo ponen todo. O sea, la fuerza que le diste en cada uno de los rounds, tu comparativa con cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, cambian la coreografía cada dos meses. Tengo que reconocer que yo puntué tan alto porque como Diego sabe y la mayoría de la gente no, yo estuve, bueno, de vez en cuando todavía lo hago mucho tiempo bailando y eso de bailar te da una sincronía con la música que yo me fijé en el chico que tenía al lado y dije yo, este tío no, no está escuchando la música ni está haciendo nada, está pegando golpes al tuntum y claro, como los pega cuando le apetece, no es que no le diera ni que no hiciera los movimientos, es que no le daba cuando le tenía que dar y, y a mí otra, igual lo de pegar se me da mal, pero lo de seguir una coreografía se me da muy bien, entonces yo ahí partía con ventaja, creo que en coreografía la puntuación más baja que debe sacar deben de ser 96 o 97 sobre 100 y, oye, así. y si queda eh, es, ¿qué te iba a decir? Que, ah, sí, si quedaste el sexto con 96 puntos, joder, hubo gente ahí que hizo el perfect, ¿no? Pues creo que hubo mucha gente, creo que nadie hizo 100, pero mucha gente entre 99, 98, 97, porque esta, ah. es que ellos cambian la coreografía cada dos semanas y esta ya era la segunda semana de esta coreografía, entonces toda la gente que ya había ido la semana anterior, pues ya se la sabe yo, a nosotros, a los novatos, nos tocaba aprenderla directamente, cómo eran todos los movimientos y, y claro, eso ayuda mucho, el, el saber traer y tal, porque si no es que de verdad que, a, a mí tengo que reconocer que no se me dio mal, pero por eso te lo digo en serio, creo que es porque estuve mucho tiempo bailando y lo de ah, no, copiar mí, movimientos y coreografía se me da bien a, pero a es, mí, que, espera, es que... A mí lo que me sorprende es que no te hayas roto nada, ni lesionado, ni nada ¿Por? va porque si, si, si caíste solo jugando a rugby Eh, ¿Qué se puede esperar? Eh, Otro día fuiste ahí a hacer cuestas a un puente y acabaste en Cabueñas otra vez en el hospital en urgencias porque... Ya no me acuerdo ni lo que te había pasado, pero es que eso, por la racha que llevas... yo Sí, yo como esto, esto era como esto era kickboxing y había que dar pa- patadas, moví el saco un poco del sitio porque tenía una columna muy cerca y dije yo, cuando esté cansado, le voy a pegar una patada a la columna esta. No era una columna, o sea, si era una columna, pero era de metal además. Dije, yo me voy a dejar aquí la pierna y moví un poco el saco. Pero bueno, nada, lo que quería decir es que esta gente se lo monta de lujo. Eh, y, y está eso porque te haces deporte, son solo 45 minutos pero son muy intensos entonces la gente que tiene poco tiempo quiere hacer algo rápido y tal eh, vale haces temas de fuerza haces fitness, haces un poco de todo y encima es que te envuelven te meten ahí, yo pensé que iba a ser más ambiente de más ambiente de pegar hostias más de venga hay que darle fuerte hay que un gancho, no sé qué pero no, no, es que es el todo es la parte fitness más la parte de kickboxing Y, y digo yo, ahora que vamos a cambiar de tema enseguida que ya se acaba esta sección eh, ¿Crees que la gente se creerá que queríamos recomendar que hay que hacer eh, cosas diferentes en, en, después de la temporada, en pretemporada? ¿O, o se te habrán dado cuenta que tú lo que querías era contar el rollo este del fitboxing? Ah, no sé, yo quería hablar de mi libro, hay que enca- había que encajarlo en alguna sección y como decíamos que esto está siendo muy improvisado, esta, esta me encajaba, pero probablemente si hubiera salido otra sección hubiera contado... Ya, ya, mismo. Si, si hubiera salido a donde va Vicente, habrías empezado... Ah, pues mira, yo fui el otro día. <risa> <risa> a ver. Sí, sí, yo quería hablar de esto. Igual que tengo pendiente hablar de escalada. Y ojo, que me parece de todas formas un buen consejo lo de hacer cosas diferentes de vez en cuando. Ya no voy a hablar de entrenamiento cruzado porque entonces tendrías que, bueno, ya meterte más en teoría de qué es entrenamiento cruzado y qué es pasar el rato, pero... Pero yo hablo de pasar el rato, de cara a los amateurs, hacer este tipo de cosas. Eso como el ejemplo de la escalada que, que también querría contar y demás. Creo que esas cosas molan. el Si lo tienes que hacer en pretemporada o a lo largo de la temporada, eso ya se verá. Pero el hacer cosas diferentes... Yo creo que, yo, ahora de verdad lo digo, yo, yo creo que viene muy bien. Cada X meses desconectar una o dos semanas. Sigue haciendo ejercicio, sigue, no pierdas todo lo que ganaste, claro. Si desconectar un par de meses significa sentarte ante el sofá, a comer pizza y donuts mientras ves Netflix, pues oye, mejor no lo hagas entonces sigue con tu plan de entrenamiento todo el año pero si no, si eres una persona que ya hace deporte porque lo hace de todas formas, no porque tengas un objetivo, para mí es muy buena recomendación desconectar una cada X tiempo, una o dos semanas ayuda mucho a volver a a seguir con el entrenamiento con gana. Sí, estoy 100% de acuerdo. Pues venga vámonos a la siguiente sección, a ver qué toca ahora total, vamos a hablar de lo que nos apetezca no serio? Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine's spouting steam. Bueno, pues vamos a seguir aguantando a Alberto otro poquito. Aquí estamos en en serio, donde Alberto nos va a, con, a contar algo que mencionó el otro día cuando estuvimos hablando de no recuerdo qué. Pero bueno, ah, de una carrera, ah, del Triatrón de Gijón, precisamente que, porque dijiste, eres, sí. que dijiste que era la segunda carrera que, de la que te retirabas, pero que la primera no contaba porque estabas malito. Entonces esa es la anécdota que nos vas a contar hoy, la de qué pasó aquella vez que fuiste a hacer, si no me equivoco, fue la clásica de los lagos de Covadonga, estando malito. Eso, eso justo quería contar. Pues va a ser una anécdota breve, entre otras cosas, porque como acabamos de decidir hace cinco minutos que voy a hablar de esto, no he repasado nada para ver si me acuerdo los detalles, pero... Pero fue justamente... Eh, Espera, eso que voy, estaba... a empezar, voy a empezar yo con una pregunta. ¿Eso fue después de que tú y yo hiciéramos la clásica de los lagos? ¿Fue el año siguiente o fue el año anterior? Fue el año anterior. Ah. No, re, no recuerdo ahora mismo el año, pero 2000... Eh, tú, tú y yo lo hicimos en 2016. ¿No? ¿Qué dices? No. Tú, tú y yo lo hicimos en 2018. ¿2018? Sí. Vale, pues entonces esto fue en el año 2017. Y entonces, en el año 2016, fue mi primera clásica de los lagos Covadonga. Eh, ese primer año 2016 la hice me gustó mucho y decidí repetir en el 2017 eh, me había inscrito con tiempo porque es cierto que ahora después de la pandemia las plazas no se agotan tan rápido como antes pero antes se agotaban en cuestión de unos pocos días así que con mucho tiempo de antelación yo ya me había apuntado para, para, hacerla, para hacerla ese año entrené lo normal por acá entonces estaba entrenando para media distancia así que
1: bueno, de... fue, fue
0: justo antes de debutar en CIES. Eh, porque Los Lagos que es en septiembre. Sí. ¿Y a Cies cuándo fuimos? En septiembre. No pudo ser el mismo año. Sí, sí, fue el mismo año. No, pero los lagos no es, no es en septiembre, es antes, creo. Sí, bueno, puede ser junio o julio. Sí, eso, eso me suena uh-huh. más a junio por ahí. Pero bueno, pero esto es el año anterior, recuerda, no el de. No el de Cies. No, Está... no, es, el de, es el de CIES. Dices que fue el año anterior al que, a que tú y yo. Eh, hiciéramos los lados juntos y eso fue en 2018 Ah, vale, vale, sí, tienes tu tu razón vale, que se me estaba yendo yendo a cabeza fue el mismo año que que entrenaba para debutar en media distancia ¿Ves cómo esto lo había que haber preparado? Bueno, entonces más o menos estaba más que preparado para hacer la marcha, la había hecho el el año anterior sin prácticamente ninguna preparación, aunque había sufrido con un perro subiendo los lagos, pero bueno, la cuestión es que lo había hecho, así que me sentía preparado y además ese mismo año había hecho varias cicloturistas anteriores a, a los lagos. Eh, lo, lo que pasó es que la semana antes de Lagos, y Lagos es un sábado, pues ya desde el lunes, yo estaba malín. O sea, tenía fiebre, tenía... No, no, no era COVID por aquel entonces, nadie había ¿Tú preparado sabes? sopa de murciélago. Bueno, ¿tú qué sabes? Cada es que vez salen pruebas de que estaba aquí antes de lo que nosotros pensábamos. Bueno, vete tú a saber. Igual fuiste tú igual fui maldito yo el paciente cero maldito Alberto pues pues estaba malito con fiebre tenía tos así un poco resfriado nada grave una especie de gripe Y estuve un poco malo casi toda la semana. Bueno, realmente fue algo extraño porque estuve malo solo el lunes, luego martes, miércoles, estuve bastante bien y jueves y viernes volví a tener algo de fiebre y dolor de garganta. Total, que como estaba así chunguillo, dije yo, no voy a hacer lagos, llevo jueves y viernes malo, ¿cómo me voy a meter esta pechada ahora? Pero me levanté el sábado porque, claro, yo tenía una idea muy clara. Ya había pagado por Lagos y en Lagos te dan un mayot. Así que dije, no haré Lagos, pues yo me voy a cangasonís y recojo el mayot. No lo voy a, no lo voy a perder. Madre mía, creo que te cuesta más la gasolina que el mayot, ¿eh? Sí, pero bueno, me hacía ilusión tenerlo. entonces entonces Yo, yo, el... yo, sigo, yo sigo la teoría esa de que no me pongo ropa de cosas que no hice. Por ejemplo, eh, cuando me apunté el primer año a la Prudential Ride London esta, eh, no me salió plaza. Y, Y si no te daban la plaza, tenías la opción de donar el dinero a la Fundación London Marathon y si hacías eso, te regalaban una chaqueta de lluvia del Ride London. Pues yo no me la puse hasta el año siguiente porque fue cuando por fin me dieron plaza y conseguí hacerla. Tonterías mías, sí, tonterías mías, pero a nunca ver. llevo ropa de una prueba que no hice. Sí, cada uno tiene sus taras. Yo no voy a decir <risa> nada, pero yo no tengo si sí, ese... sí, sí, si fuera una medalla la colgaba en la para igual. ¿eh? <risa> yo no, yo, yo no tengo esos esos problemas. Entonces me me desperté pues claro. pronto, me desperté pronto el sábado por la mañana para poder llegar, porque bueno, el lago sale a las nueve o por ahí y estoy a una hora en coche. Y entonces me levanté, me encontraba bastante bien, ya no tenía fiebre tomé alguna droga por ahí, no recuerdo qué, si fue un ibuprofeno, si fue qué, pero bueno, tomé alguna droga por si acaso y con mi mujer cogimos el coche y nos fuimos pues eso, hasta, hasta Cangas de Onís a salida y no sé ¿Con por qué una bicicleta de casualidad, ¿no? Efectivamente, y no sé por qué dije yo, como no me encuentro tan mal, yo voy a meter la, la bicicleta en el coche y, y que pase lo que Vicente quiera y entonces la metí en el coche, llegué allí, recogí dorsales, empiezo a saber ese ambiente ciclista, todo el mundo ahí tan guay que le digo a mi mujer, mira, la voy a hacer. Me encuentro bien, creo que ya no tengo fiebre, no tengo nada, saco la bicicleta del maletero, me pongo en la línea de salida y tal, y arranqué. Y los primeros kilómetros, casi los primeros 40, 50, son bastante llanos, vas en pelotón y yo no notaba nada especialmente. Pero llegaron las primeras cuestas y cuando digo cuestas me refiero a cuestas que igual eran de, oh, no sé, 500 metros, 300 metros al... ¿Dos al 3%? O sea, nada. Madre un... mía, vaya paredón. <risa> o sea, lo que, que no llamarías ni cuesta en, un, en condiciones normales y yo notaba, empecé a notar ahí que algo no iba bien porque, porque solo para subir ese 3% tenía que meter todo el desarrollo que llevaba porque las piernas no me dan para más y yo metía todo el desarrollo y la gente me pasaba silbando y yo estaba ya como subiendo los lagos en, aquella, en aquel 3% de 500 metros. Cuando, cuando en... pasa eso lo mejor es pensar en qué están pensando los que te adelantan que en ese momento sería, ¿a dónde va este? yo recuerdo que cuando tú y yo hicimos Lagos fue nada más empezar según das la vuelta donde está la Basílica de Covadonga que es donde empieza la verdadera subida claro, hasta la Basílica ya sí. hay subida pero es muy poquita y luego ya es cuando tienes la subida de verdad que ya empieza con un 12 o un 13% no me acuerdo y, ala, y así hasta el final aumentando de vez en cuando al 16, 17, 18, lo que sea no y fue dar esa curva llevábamos caminando, no sé si 100 metros, todavía quedaba, ¿cuánto es la subida de lagos desde ahí? 12 kilómetros. Pues todavía quedan 12 kilómetros, que iba a ser una hora y media, y había un tío ya que preguntó... ¿Hora y media no, hombre, no fastidies? Bueno, no, una hora, bueno. Ya ya Y había, y había un tío ahí que, que preguntó, ¿pero esto qué va a ser todo así? ¿Nos queda mucho? Yo pensando, que, ¿pero si estamos empezando? O sea, es que, no, es que literalmente no llevábamos ni 200 metros, acabamos de dar la curva. Sí, pobre hombre, lo que le esperaba. Así estaba yo el primer año que lo hice. Pero bueno, lo que iba lo que contando es que es que en esa situación, por raro que os parezca, yo dije, algo no va bien aquí. O sea, algo no va bien. No puede ser que esta gente esté silbando y yo esté aquí sufriendo como si estuvieras subiendo la Angliru. Vaya perspicaz, y... ¿eh? Sí, sí. Yo ahí tengo una mente vivaz para esas cosas. Entonces seguimos tirando y dije, bueno, igual fue algo puntual. Y llega el siguiente repechón al 3% de otros 300 metros y Alberto mete otro de todo el desarrollo y, y sigue subiendo así y tal. Dije yo, igual voy pinchado o algo, esto no es normal. No parecía que iba pinchado, o sea, no, era, me bajé, no me de, bajé la bici. ¿De dónde fallabas? ¿Te... Vamos, ¿que te costaba respirar o eran las piernas? No, no, eran las piernas, no me iban en absoluto, o sea, intentaba y me dolían las piernas, pero como si estuviera subiendo al 15%. Entonces llegué hasta el primer avituallamiento, que el primer avituallamiento era justo antes de la primera subida gorda, ya que era un puerto, no recuerdo ahora mismo cómo se llama... Nah, se me fue nah, el nombre de igual. No puerto la subida gorda? Pero, pero es uno que ya es duro. Igual tiene eh, unos 4 o 5 kilómetros. No es excesivamente largo, pero tiene muchas rampas por encima del 12, 13, 14%. Uy, yo, yo, eh... yo, yo me, acuerdo, me acuerdo cuando hicimos los dos esa subida. Que bueno, como siempre trepando, te dije, una paliza te di. Y luego me quedo esperándote, nada más acabar la. No sé si te acuerdas de esto. Me quedo esperándote, nada más acabar la subida. Echo el pie a tierra y me quedo esperándote. Y en vez de parar. Tú pasas disparado, me adelantas y te oigo gritar. Pero para qué te paras ahí si el segmento de Strava acaba más adelante. Y bastante me importaba a mí. Hostia, <risa> no, no, no me acuerdo, Más es algo de lo que no me suelo preocupar. Así pues que hostia, esa, esa vez te preocupaste. Así que seguramente en ese segmento tengas mucho mejor tiempo que yo, porque yo iba cinco minutos así parado esperando por ti. <risa> no, no, no me acuerdo, la verdad. Bueno, a lo que iba que entonces en el habituall... llegué al habituallamiento, todavía tenía, se nota que estaba mal de la cabeza, porque todavía no había decidido retirarme, ¿eh? yo pensaba, bueno, igual fue un mal momento, pero es que fue bajarme la bici y poner los pies en el suelo, me empezaron a temblar las piernas, pero a temblar, que dije yo, es que me caigo, no aguantan mi propio peso, y estaba temblándome las piernas así, y volví a pensar yo, a ver si no estoy bien. A ver si me va a pasar algo. Si a ver tener... si, pasar... si voy a tener que tomar un gel. Y yo creo que ahí es que se me mezcló todo. No, no, no creo que fuera cuestión de pájara, pero creo que ahí se me mezcló todo, entre que ya me iba pasando el efecto de lo que fuera que había tomado por la mañana, que ya no me acuerdo lo que era. Y, y que llevaba, aunque yo ya no notaba que tuviera fiebre y demás, debía seguir algo enfermo, noté que el día no iba a funcionar. Así que... Con las mismas. Me cogí cosas en el avituallamiento, me subí a la bici, me, me salí del circuito del, de la cicloturista y me fui a una playa, a la playa de Barro concretamente, que estaba por allí cerca. Llamé a mi mujer y dije, ah, da igual lo que tardes porque estoy tirado aquí en la arena, eh, pero ven a buscarme cuando puedas. <ríe> me retiro porque no puedo más. Y pensé, joder, estuve a punto, había estado a punto de ir yo solo. Hasta, hasta Cangas de Onisa por el Mayot, porque me sabía mal por ella, el hacerla madrugar para eso, pero al final entre lo hablamos, a ella no le importaba y tal, y dije yo, menos mal que no subió lagos, porque el año anterior ella lo que había hecho era, cogió el coche, fue hasta Covadonga y subió los lagos andando, los 12 kilómetros, para esperarme arriba, y dije, menos mal que no hizo esto, porque cuando claro, llega Clemente. Pero, pero es que lo malo no es esperarte arriba, es que luego hay que bajarlos otra vez sí pero bueno la acompañé yo en aquel caso lo que hice me llevaba ya otros playeros me ah. descalcé y bajamos los dos andando y recuerdo que nos interceptó un coche con una vaca para llevar bicis y a medio camino justo donde el mirador de la reina algo menos de medio camino y nos dijo oye si queréis os bajo yo y montamos ahí la bici y nos bajó así que genial pero, pero que si le, la llego a pillar ya subiendo tal, vamos, creo que es el día de hoy en el que todavía no me recuperé de las hostias que me caen. <risa> <risa> pero bueno, nada, al final la llamé, me vino a buscar, nos fuimos a comer tranquilamente a Cangas Onís y volvimos para casa. Pero jo, vaya, nunca había tenido esa... Esa sensación de, de las piernas no pueden más... Bueno, sí, la vez que tuve una pájara horrible, que la conté por aquí cuando estuvo Martín, recuerdo, que fue lo mismo, pero es que en ese caso es que las piernas no me sujetaban, o sea, no... total no y, y lo curioso es que cuando me levanté no me encontraba mal, pero bueno, supongo que estaba pues nada, peor sé. de lo que pensaba. Que, que en este podcast seguimos dando buenos consejos, ¿no? Eh, sí, sí, o sea, a ver, yo el consejo que doy aquí es... Vosotros deis, intentadlo. No, no, no. <risa> A ver, seamos realistas. El, el buen consejo aquí es, lo de ir a por el Mayot vale. Eso, eso lo podéis hacer, pero no metáis la bicicleta en el coche. Si metes la bicicleta en el coche ya es un error porque cuando ves el ambiente, si te gusta un poco todo esto, y yo tenía muy buen recuerdo de esa ciclo el año anterior, vas a acabar subiéndote a la bici cuando no es buena idea. Entonces lo mejor es no tentarte con la oportunidad. Lo mejor es, voy a por el Mayot porque claro. Ya lo has pagado, que encima la inscripción no es barata a Lagos. Y entonces, ya que tienes el mayot, puedes ver un poco el ambiente, incluso puedes pensar en pasar por allí el día y lo que sea, pero, pero no lleves la bici. Llevar la bici fue mi error, claramente. Bueno, anda, pues nada, nada que lo, lo dicho, que aquí seguimos fomentando las buenas prácticas. <risa> Y ya está, oye, que para ser improvisado lo único que tuvimos problemas es con los años, ¿no? Acordarse cuándo era, porque el resto creo que más sí, o menos... no, no, es que yo, yo, yo no sé por qué me sonaba que había sido en 2019, creí que había sido el, el año después haberlo hecho conmigo, no el año antes haberla hecho conmigo. No, 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 fue la, fue la segunda vez, fueron fue, es que la hice tres años seguidos, que fue el primer año que se la A hice. A ver, no, segundo... no, no, no contarás esto cómo hacerla, ¿no? Bueno, me refiero que me apunté tres años seguidos, oh. el segundo que fue este que me retiré, el tercero lo hice contigo y luego ya el siguiente creo que no me apunté y luego ya fue cuando estuvo parada y, y, y dejé de hacerla porque este año ya la volvió a ver y este año no me apunté a... Hombre, es que hacerla. este año ya, ya tenías bastantes cicloturistas como para haberte apuntado a otra más, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues Además es que querido, la de los a ver, lagos, que, a ver, que yo, sí. para mí la experiencia estuvo guay, nunca nunca, nunca había trepado tanto porque por aquí las que hago son prácticamente llanas y a mí me encanta. Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que me gusta más subir que llanear o que bajar. Eh, Así que eso no es ningún problema, pero también está súper masificada. Que a ver, que lo comparas con la de los... 70.000 70.000 que hice aquí el otro día y parece que no es nada, pero sí lo es está muy 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 masificada Sí, yo, yo pienso igual, por ejemplo en todas las que hice este año eh, la que más gente tuvo debió ser las Sacagüellos y aún así no había tantísima gente, pero las que más me gustaron, por ejemplo la Tineo Gran Fondo éramos 200 personas y Eso, eso mola. Eh, tiene la parte negativa de que es muy fácil que acabes tú solo durante unos buenos tramos porque encontrar al grupo con el que vas bien es difícil. Yo, por ejemplo, la Tineo Gran Fondo la hice casi toda... No voy a decir solo porque mentiría, pero no fui con ningún grupo constantemente. Sí, que ya se ya. habría agradecido para algunas partes, pero, pero yo prefiero eso, una en marcha de 200 en La Tineo fue en la, que, en la que dejaste el botellín de el los botellines, Los no hace pesos. falta cables en singular, sí. Pues pues eso, yo prefiero eso con 200 tíos que meterme eso en pues una con 2.000. Pero bueno, son experiencias diferentes. Un día tienes que venir a hacer aquí la de la de Ride London Essex. Ya cuando te metas en una con 70.000 ya no en no marcha atrás. No sé, no sé a qué me apunté, pero no paran de llegarme correos de ya se han abierto las plazas, apúntate, ahora no sé qué. Y, ah, bueno. Eso es porque te apuntarías al sorteo de la Maratón de Londres algún año este mismo, quiero decir, me apunto todos los años lo que que nunca me toca, ya ni te digo que me apunto el día que me toque pues te diré oye que voy a correr el maratón de Londres no, yo hablan, me apunto a, hablando de apuntarse, me apunté a la de Berlín que me lo habías dicho, que apuntarnos al tal y, y ¿qué, qué iba a comentar ah sí, me, me fijé que tenían tiempo límite de seis horas y cuarto no, no lo sabía yo, hay otras que no, o no uh-huh. lo tienen no te, no te lo especifican de, de ninguna manera pero eso, que yo espero que no nos toque que voy a hacer la de Nueva York dentro de dos semanas tengo lo- Londres en abril del año que viene como para luego tener que ir a Berlín a correr otra maratón en septiembre menudo ascazo. pues pues yo la verdad es que me apunto a todas todos los años. Por ejemplo, este año ya me rechazaron en Tokio, no, no, no conseguí plaza. Estoy esperando que salga la resolución de la de Londres, que todavía no salió. Me habían rechazado también, o sea, tampoco conseguí plaza en Nueva York y ahora estoy esperando la de Berlín. O sea, ah, yo... Pues yo, no, yo no me apunto a ninguna. O sea, me Por... apunté a, a Berlín porque me mandaste un mensaje y me dijiste, oye, que además apunté, creé un equipo para nosotros. Entonces me apunté. Pero no <ríe> ah, tengo... no, no, yo me apunté. A... La única que no me pude apuntar este año fue la de Boston porque creo que no hubo lotería o al menos no la encontré Solo había plazas por tiempo y luego, eh, no sé, no recuerdo cómo era el resto de inscripciones, pero no vi nada de una lotería. Ah, pues se apuntó, se apuntó Lucía también a la lotería de la de Londres. Igual, ¿Ah, vais, sí? jun, igual vais juntinos. Bueno, uh-huh. yo, yo la voy a hacer también y un compañero mío de trabajo también. Pero es que los que los Ah, no, que no, sois... no, 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 se la rechazaron. Los que estáis en Londres tenéis más posibilidades de que os toque porque, bueno, posibilidades no, es pasta, porque si estás en Londres tú cuando haces la cuando te apuntas a la lotería puedes elegir el donar el dinero ¿Eh? Eh, de la inscripción aunque no te toque y si lo donas sí, tienes entras en una segunda, segunda lotería Eso, pero para los que estamos de fuera no tenemos opción, pero yo pensé en hacerlo. Dije, al final tampoco es tanta pasta eh, y tengo más posibilidades, pero yo no pude. Solo dejan hacerlo a la gente de Londres. Sí, yo yo, yo lo dono siempre, pero no es por las oportunidades, porque al final hay tantísima gente que siguen siendo mínimas. Es más que nada por colaborar con la ONG, vamos. Lucía lo donó también, de hecho. Pero Pero ahora no está tan segura que quiere que le toque. Porque la idea era, nunca hizo una maratón, de hecho, lo más que corrió fueron 10 kilómetros. Y la idea era que si le tocaba plaza, la iba a posponer para 2024. Hijo, eso le daba un año y medio para prepararse poco a poco y muy gradualmente para una maratón. Pero por eso digo que, que la iba a correr un compañero mío de trabajo también el año que viene, pero se la rechazaron. Y se, se la rechazaron, quiere decir que ahora, cuando te toca eh, la plaza en la lotería, no la puedes posponer. O la corres el año que te toca o la pierdes. No hay, no hay opciones. Así que, que, no sé, que yo creo que Lucía ya quiere que no le toque. <risa> Hostia. Pues a, a ver si... O sea, yo, yo prefiero que no le toque porque no sé cómo van las plazas. Si son las, unas reservadas para chicos, otras para chicas, pues si son conjuntas, yo también prefiero que no le toque. Casi tengo ido más posibilidades. <risa> vale, pues venga, vámonos a la última sección del día. A ver qué nos dice el botón del destino. ¡Uf! ¡Tira, que libras! Bueno, pues hablando de maratones, eh, vamos a la sección del Tira, que libras, en la que Diego... A mí por lo menos me tiene con mucha intriga porque no me quiso comentar nada, pero parece ser que no se ve bien preparado para correr la maratón de, de Nueva York que tiene en un par de semanas. A mí le, literalmente me ha dicho, es la primera vez que creo que igual no la acabo y yo pensé, ¿cómo que es la primera vez que crees que igual no la acabas si es tu primera maratón de Nueva York? No, no tiene sentido esa afirmación. Pero eh, cuéntanos, digo, ¿qué pasa? ¿Crees que la gente se creería que esta sección no está forzada en el botón del destino, porque a ver, no es casualidad que salga esto justo dos semanas antes de la maratón, ¿no? Eh, bueno. A ver, y que, y que yo ya haya, haya titulado a este capítulo previa a la maratón de Nueva York, igual también da pistas. Ya, sí, aquí, aquí hay algo de trampa. Eh, bueno, lo que iba a decir, a ver, vamos por partes. Sí, es verdad que por primera vez, o sea, yo nunca me paso de ir a una carrera, me da igual que sea a pie, que sea una marcha ciclista o que sea, o que sea un triatrón, me da igual. Nunca me pasó de una carrera con dudas de si estoy preparado para hacerla o no. También voy a matizar lo que digo cuando, lo que quiero decir cuando digo que igual no la acabo. Me refiero que igual no la acabo corriendo o corriendo y caminando cuatro pasos. Vamos, que igual a la media maratón muero y digo, Hostia, esto ya tengo que seguir caminando de aquí al final porque no puedo seguir. Eh, pero a ver, que voy a pasar... La línea de meta lo tengo claro. Es muy difícil, muy difícil encontrar. Bueno, en mi caso no fue no fue, no fue lotería. Yo conseguí la plaza en la maratón de, de Nueva York por tiempos. Es complicado. No creo que lo pueda volver a hacer. Bueno, quién sabe. Eh, y, y yo quiero esa medalla. O sea, por la, línea, por la línea de meta voy a pasar sí o sí. Pero bueno, yo sí si en el kilómetro 20 o 25 o 30... Muero y digo ahora tengo que caminar. Eso es a lo que me refiero con no acabarla, no el bueno, no cariño, pasar por la línea meta. Voy a hacer aquí un inciso. Es que, o sea, entiendo perfectamente lo que comentas, pero se me hace raro porque yo es cierto que ahora mismo no estoy entrenando para nada, concretamente, pero tengo la sensación de que si me pongo a hacer una maratón corriendo despacio, la voy a acabar corriendo. O sea, esa es la sensación que yo tengo ahora. No, no se me plantea por la cabeza el decir eh, estoy tan mal físicamente que igual acabo una maratón caminando. Claro, es que que se juntan muchas cosas, se junta a qué ritmo voy a empezar a correr. No, claro, si yo ya digo desde el principio, venga, voy a por las cuatro horas y media. No, ya te digo que sí, que la acabo corriendo, si quiero, eso, pero pero no me apetece estar corriendo cuatro horas y media. Entonces, bueno, voy a contar un poco de la historia, el por qué estoy donde estoy. Y y mira, se va a enlazar el por qué estamos grabando este episodio del podcast también así, muy in extremis, ¿no? Hay dos cosas. El primero, la velocidad. Yo era rápido corriendo, la velocidad ya no está. Eh, y Pero puede y, volver a estar, no te preocupes por puede, eso. Puede, puede, puede. Pero estuve pensando el por qué, porque claro, yo cuando me vi me puse a hacer tiradas semi largas, no largas. Mira, precisamente hoy voy a hacer una tirada larga que va a ser la única que voy a hacer tirada larga de la, eh, durante la preparación. Y, y, la, y la cosa es que a mí antes yo corría a un ritmo de 350. Sí, 3.45, 3.50, y era un ritmo que consideraba, entre comillas, suave. Bueno, era un ritmo al que corría una media maratón, o, tenía que ser más o menos suave, ¿no? Eh, y, y yo estoy pensando, ¿por qué ahora y medio, 4.30, me parece más, más difícil que antes me resultaba 3.45? Y no es de coña, ahora correr a 4.30 me cuesta más de lo que antes me costaba correr a 3.45. Y, y yo creo que tiene mucho que ver con la pista. O sea, yo mi modo de entrenamiento era muy raro y yo creo que solo funcionaba para mí. O sea, aquí no voy a seguir aconsejando malas prácticas porque esto es verdad que funcionaba para mí, pero yo desde 2016, cuando empecé a entrenar triatlón, siempre fui a la pista a entrenar una o dos veces por semana. Y mis entrenamientos, que tú los hiciste alguna vez en pista, eran series de 100 metros, de 200 metros, alguna vez 300 metros y muy, muy esporádicamente... 400 metros, esas uh-huh. eran las distancias, y daba igual que estuviera entrenando para 5 kilómetros, para 10, que para una maratón, que para un media distancia en triatlón, daba igual. Yo siempre hacía esas series y, y las series en pista eran de, dos, de entre 2 y 3 kilómetros en total, la suma, ¿no? Y, y a mí eso me funcionaba. Claro uh-huh. que es lo que digo, no voy a ir aquí ahora a promover malas prácticas porque, bueno, con los datos en la mano, si estás preparando una maratón, te viene mejor hacer series de un, un kilómetro dos pero a mí personalmente por mi condición física no recuerdo una vez eh, que hice bueno en la pista hacía esto con el entrenador y una vez nos hizo un test un blip test de estos que te va pitando sí. no sé qué vale y, y el tiempo o sea el tiempo el número de repeticiones que es al final lo que cuenta las repeticiones que hice aunque ya no las recuerdo fueron muy altas fueron casi de fueron casi de de atleta de élite, por lo que me dijo John, ¿eh? yo no tengo ni idea de estas cosas, pero bueno, uh-huh. él sí, y me dijo él, no, si es que en tu caso está claro que hay que entrenar la velocidad porque la resistencia la traes de serie. Y es cierto, yo siempre noté que yo me pongo a hacer ejercicio y puedo aguantar horas ahí, tal, y, y lo que él me decía era, entrena la velocidad, y entre la velocidad se entrena con series cortas, no con series largas. ¿no? Uh-huh. Y entonces yo siempre entrené así, hice la maratón de Copenhague, hice la maratón de Chicago, y las dos las hice con, haciendo series de como mucho 400 metros, Oye, y las dos las hice por debajo las tres horas, que era, que era el objetivo. Pues claro, en 2020 cerró la pista por el tema de la pandemia y cuando volvió a abrir la pista después mi club, el club con el que yo entrenaba, había desaparecido, así que yo ya no volví a la pista. Y, y eso yo creo que lo noté muchísimo. Hombre, también se notó mucho que cuando tuve, tuve bueno, por eso, por temas de salud que de los que... Hablamos aquí, bueno, hablamos, dijimos siempre temas de salud, nunca hablamos de qué va el tema, el que le importa a la gente. Pues cuando tuve que dejar de entrenar aquí por, durante esos seis siete meses, es verdad que cuando volví me planteé las cosas de forma diferente, porque yo siempre había entrenado para pasarlo bien, para tal, pero nunca me había, pero muchas veces me enfocaba mucho en el rendimiento, teniendo en cuenta que luego me daba igual el tiempo que hiciera una carrera. Me daba, ah, entonces después de aquello, pues también tiré mucho de, bah, mira, voy a hacer sesiones que disfrute más, eh, sesiones más largas, más de eso, de trotar y cosas así, ¿no? Entonces, la velocidad velocidad se fue. Espera, espera, vamos a... Para que esto no sea un monólogo, voy a interrumpirte solo con dos comentarios. El primero... Yo creo que esto es más también algo más de quizás, voy a llamarlo genética porque la tuya y la mía se parece mucho, porque yo no hacía ese entrenamiento, pero suscribo tus palabras en cuanto a las sensaciones. Es decir, las sensaciones de que lo que para mí antes era correr cómodo podía ser, pues eso, lo que tú dices, 3.50 iba cómodo y, y ahora... Correr a 4,15, 4,20 me cuesta, pero mi entrenamiento no tenía nada que ver con el tuyo. Sí que yo, yo metía series, pero mis series eran muchas más largas, muy tal. O sea que creo que lo que influye aquí es el, el hecho de, de entrenar esa velocidad, no el yeah. cómo entrenes tanta velocidad. No, no, no en, en mi caso es psicológico, ¿eh? porque tú me pides que te haga series de 200 o de 300 a tope y las disfruto. Y era lo que hacía en la pista. Me dices que haga series de 2 kilómetros, por ejemplo, en zona yeah. 4. Y no lo disfruto. Entonces, si puedo no hacer las, eh, ¿Qué más dará zona 4 que zona 3? Y ahora, espera, vamos a evaluar otra de esas cosas subjetivas que estás diciendo. Cuando dices que ya no tienes velocidad, imagínate ahora que tienes que hacer un 5K. ¿En cuánto crees que lo harías? Ritmo, me refiero. Pues a unos 4, 3.55, 4. Pues entonces eso tampoco es no tener velocidad. Yo te diría que incluso lo bajarías algo, porque yo la última vez que hice uno me salió a 3.50 y en cuanto a velocidad siempre estás un puntito por encima de mí, así que me da la sensación de que incluso lo bajarías un poco. Lo que quiero decir es que no te falta velocidad, que igual es más resistencia. Lo lo bueno, es, es, es eso, es la combinación de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, que, que esta, esa no es la parte importante. O sea, eso no tiene nada que ver por el, con lo que digo que... Igual que no me veo preparado y que esta vez igual no la acabo. Y repito, no suelo ser nada negativo con respecto a las carreras. Es la primera vez que me encuentro así y de hecho siempre voy a, la carre- a carreras con objetivos, bien sea de tiempo o de lo que sea, y siempre voy a una carrera diciendo sí, creo que lo voy a conseguir. Esto lo matizo para que no suene al típico <risa> de siempre, ay, es que no tuve tiempo para entrenar. No, no, al revés, yo siempre tal. Pero ahí entra la segunda parte ahora, que es que... Eh, se supone que iba a hacer ocho semanas enfocadas en el entrenamiento de maratón y yo me, me convencí a mí mismo. ¿eh? Dije, estas ocho semanas no me salto un en entrenamiento, lo, lo que va, estoy hasta arriba de curro, pero hasta arriba. Eh, bueno, tú lo sabes. Hace dos o tres meses cambi... dos o tres meses cambió mi jefe y ahora mi jefe está en Estados Unidos. Claro, mis horarios uh-huh. ya no son lo que eran. Ahora todos los días acabo trabajando hasta tarde porque tengo reuniones y cuando acabo de trabajar Es que no no es hora de salir a correr, por una parte porque estoy muy cansado y por otra parte porque ya es tarde, ¿no? Y y, y es eso, yo creo que es la parte psicológica la que me está fallando para esto, no tiene nada que ver con la física, porque por ejemplo ayer fui a hacer series de dos kilómetros que no me gustan nada, oye, me salieron de lujo, Pero, pero es eso, es la parte psicológica, por semana de lunes a viernes intento entrenar y es que no puedo. Es que estoy tan cansado que... ¿Por las mañanas? O sea, yo a mí me pasó eso en su momento y empecé a entrenar por las mañanas. Ahí está el otro tema, el entrenar por las mañanas. Que que yo antes entrenaba por las mañanas, pero ahora cuando me levanto por la mañana, me acuesto acuesto más tarde porque tengo reuniones esta tarde, acabo cenando más tarde, me acuesto más tarde y encima si tengo poco tiempo para estar con con Vega y con Lu, entonces por las mañanas mira, por ejemplo, un buen ejemplo aquí es la natación desde que empezó Vega al cole, hace ya seis semanas, no, no volví a nadar porque yo iba a nadar por las mañanas pero ahora cuando me despierto, después de haber estado trabajando hasta tarde y casi no verlas la, la decisión que tengo que tomar es ¿qué hago? ¿voy a la piscina o voy a llevar a Vega al cole? porque hay tres días a la semana que la puede llevar Lucía o sea, no uh-huh. tengo por qué ir yo. pues de seis semanas para acá todas las, todos los días la decisión, voy, voy a llevarla al cole porque es que es verdad, ahora paso poquísimo tiempo con ella, o sea, no, y, y entonces solo puedo entrenar a la hora de comer. Al uh-huh. final todo se resume a eso y a la hora de comer no me da tiempo. O sea, puedo hacer sesiones cortas, pero ya está, nada más. Yeah, yeah, yeah. Y, y encima, estoy tan cansado mentalmente, y esto es del curro, ¿eh? no tiene nada que ver con esto, estoy tan cansado mentalmente que como me toque una, una serie, algo complicado. No las hago. O sea, cuando me toca hacer series o algo así, es que no las hago. Digo, no, no tengo yo la cabeza para esto. Y entonces, o la paso para el fin de semana. Y como hice ayer, que por eso hice ayer esa sesión, que tenía que haberla hecho el martes, o, o no la hago directamente. Y por eso digo que tal. Que luego también creo que en la carrera me va a ir mejor de lo que creo. Porque, hoy al final va a ser romper con la rutina, porque vamos a ir para Nueva York tres días antes o así. Y Y te vas a poner hasta el culo de Cheesecake, porque ya ya conozco yo cómo son nuestros, (risa) nuestra precarrera, así que... No, pero pero yo creo que tres días antes, para desconectar del curro y tal, me va a venir muy bien, y luego voy a estar descansado, el ambiente va a tirar de mí, y, y creo que al final voy a partir sin... Porque mi idea era siempre, a ver, yo voy a salir con el primer grupo, como me pasó en... Como me pasó en Chicago porque yo conseguí tiempo para uh-huh. estar en la maratón y a eso los meten a todos en el primer cajón, ¿no? Pero creo que voy a ponerme al final de ese cajón e intentar... O sea, yo decía que la podía acabar fácilmente por debajo de las tres horas y media. No, tengo, ahora estoy casi convencido que es mentira, de que no la puedo acabar en tres horas y media. Entonces yo creo que voy a apuntar ahí a un rango entre tres horas y media o cuatro. Pero por lo menos eso, pensarlo para... Voy a acabarla más o menos cómodo. Y ahora tengo un montón de meses para pa más o menos seguir con la rutina e intentar preparar bien la de Londres, que era lo, lo que comenté el en el sí, capítulo sí, sí. aquel, ¿no? La de Nueva York me lo quiero tomar más como vacaciones familiares y en Londres, que además es totalmente llana, intentar volver a hacer un buen tiempo. No sé si será por debajo de las tres horas o no, pero por lo menos ya intentar hacer un buen tiempo. Yo voy a, a, a comentar aquí tres cosillas que se me han ido viniendo a la cabeza. que Como no callas, no encontraba el hueco, para, el hueco para interrumpirte. La primera de ellas, más o menos lo que estás diciendo, que yo si estuviera en tu lugar, lo que haría sería empezar para, con un ritmo, imagínate, para acabarla en cuatro que es un ritmo que debería ser sencillo. Incluso ahora que dices que estás peor físicamente, pero viendo los ritmos que sueles llevar debería ser un ritmo sencillo. Y a ver qué pasa. Quiero decir, en función de cómo vayas ya podrás tirar más o tirar menos, que yo creo que acabarías tirando más. Lo segundo, en, claro, tú usas la mierda esa de Asunto, no sé cómo funciona, pero, pero puedes publicar un live track de mientras corres. No estaría hay que publicarlo en el grupo de Telegrama y te animamos entre todos, ¿eh? tú estás Entonces, en Nueva York de madrugada ¿Qué me vas a animar si yo no voy a llevar móvil eh, no, no creo que o sea creo que se puede si llevo el móvil pero es que no voy a llevar quiero decir el reloj no el reloj no lo hace que es sí. que ¿los relojes de Garmin hacen eso? no, es o el sea, reloj yo lo he vida... los... ¿ah? O sea, no lo sé, ¿eh? nunca, lo utili... nunca lo he utilizado, pero supongo que no, que el reloj por sí solo no lo puede hacer. O sea, porque no, no tiene datos yo... ni tiene nada. Entonces... Ah, eso digo, es que si no tiene una SIM, ¿cómo le eches a No, 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 te, te lo decía porque como tú sueles correr con móvil, pensé que lo llevarías. Ah, no, no, en las carreras nunca corro con móvil. No. Ah, vale, vale, nada, pues entonces olvídalo, pero estaría guay, ¿eh? Si no íbamos ahí, ¡vamos, Diego! Y pero, ¿a qué horas corres con la diferencia horaria? Y bueno, igual te, te animan nuestros oyentes sudamericanos. ¿eh? No, 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 yo entonces, creo que ahí... es, buena, es buena hora, ¿eh? Porque, a ver, debe de salir, no lo sé, pero... Sí, son las cuatro de la tarde por ahí. Claro, es que serán las ocho de la mañana de allí, por eso digo. Yo creo que es buena hora en España. Y y tenía otro tercer comentario del que ya ya no me acuerdo. Así que ya te lo haré en privado si se me vuelve a la cabeza. Y si no, pues nada, te quedas sin él. No, no, pero sí, sí, creo, creo que voy a hacer lo que tú dices. Empezar con un ritmo muy optimista y... Y, o sea, muy pesimista, mejor dicho, y luego ir viendo cómo. Cualquiera que te esté oyendo y decir que acabar una maratón en cuatro horas es un ritmo muy pesimista, te, te manda a la mierda. O sea, hay mucha gente que ese es el reto, en bajar de cuatro horas la maratón. Ya, hombre, pero... Joder, pero yo, yo sé que tengo mejor ritmo que eso. Es por eso, no, no por otra cosa. <risa> ya, 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 ya. pues Pues sí, de todas formas, yo conociéndote... Creo que al final acabarás haciendo la maratón. Venga, me la voy a jugar aquí. Yo voy a decir que la vas a acabar en 3 horas 25. No sé, no sé. No, no, no. Yo, yo ahora mismo lo firmaba, ¿eh? Vamos, con los ojos cerrados. Yo, yo, me la, yo me la juego a eso, que la vas a acabar en 3 horas 25. Y también te voy a decir una cosa: que como, que como la vuelvas a hacer en 3 horas, me parece hasta mal ya. No, 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 no. En 3 horas, no, no, no. En 3 horas no, no puedo, porque para eso ya tienes que salir. Con ya, ya, ya. tres horas ya Y eso ya te digo yo que no va a pasar porque, porque eso es precisamente a la parte a la que le tengo miedo, que pasa si algo muy rápido y peto por la mitad, así que no eso ya, eso ya te digo que no va a pasar Pues yo estoy pensando, estoy pensando en si no me sale la plaza de Berlín o de... Pero que no nos salga ¿eh? o, o de Londres, en apuntarme a la de Valencia para el año que viene que ya, ya bueno. tuve plaza dos años y ninguno de los dos años pude ir bueno, no se anuló, fue la del COVID a ver si al final la puedo hacer de una vez no, algo, algo que tenemos que hacer es mirar la, la tritón esta que queremos hacer, a ver, sí. a ver en qué cae, porque es que con la mala suerte que tenemos con esa carrera, yo estoy seguro que va a coincidir con el fin de semana de Londres o algo así. Creo que es abril, si no me equivoco. Sí, el fin de el Londres también. Bueno, no me digas que <risa> pasa otra vez lo mismo, porque cuando nos la pusieron este año me coincidía con Nueva York. ahora ya, Nueva ya, abril, ya, ya, ya lo sé. Y por eso no... No sé, no sé, bueno, ya veremos. Y, y creo que nada más por hoy, ¿no? Oye, que para ir con un guión tan escueto como grabar hoy el podcast, no, nos hemos hablado bastante. Ya, pues sí. Habrá que ver cuándo grabamos el próximo, porque normalmente grabamos el fin de semana, pero ese fin de semana, de hecho, yo marcho ya, pro... bueno, pronto, marcho cinco o seis días antes de cuando solemos grabar. No, no, la semana que viene. <risa> no, la semana que viene. Estaría bien ponerse en contacto con alguien. Sí. Bueno, anda, pues eso, eh, nada más por hoy. Muchas gracias a todos los que nos escucháis una semana más y dentro de 15 días, aunque no sepamos cuándo lo vamos a grabar, con suerte volveremos sin fallar de nuevo. Ya, yo hoy solo tengo que decir que, que pido a Vicente que me acompañe durante la, la Maratón de Nueva York, que, que, lo, que lo voy a necesitar. Y, <risa> y nada, vosotros sed buenos, y Yolanda y que Vicente os bendiga. Hasta luego.